0: 以前我们就跟大家说啊，美国新总统拜登上台以来，对于俄罗斯采取了更多的制裁手段。曾经一度啊，很多人都判断说美俄关系简直坏得无以复加了。到现在为止，美俄双方大使都已经返回本国了，这简直就是断交的前奏啊！而且就在前几天啊。俄罗斯相关部门发布了对俄不友好国家名单，总共就给出了两个国家，一个美国，一个捷克。而且就这俩国家，俄罗斯还是不同对待的。对于美国，俄罗斯更狠。俄罗斯说啊，由于你是我的不友好国家，所以未来美国在俄罗斯的大使馆也好，领事馆也好，一个俄罗斯人都不允许雇佣。按道理说啊，美俄关系将走向更坏的前景。然而，谁都没想到，就在这个关键时刻，美国竟然解除了对俄罗斯一个企业的制裁。这个企业是俄气的全资子,子公司。这个企业现在唯一的业务就是搭建北溪二号，这简直让很多人丈二和尚摸不到头脑啊！这么多年以来，对于北溪二号，美国一直是围追堵截的，美国一直是制裁的，美国一直是强烈反对的。怎么，当俄罗斯把美国列成不友好名单之后，美国反而取消了对这个公司的制裁呢？甚至美国国务卿布林肯在雷克雅未克与俄罗斯外长拉夫罗夫举行会晤时还说呀：“终止对北溪二号管道运营商的制裁，符合美国的利益。”难道美国也是跟日本一样的国家？你越恭敬他，他越瞧不起你，你就得给他打得狠了，他才要尊重你吗？咱们先来聊聊什么是北溪二号啊？众所周知，俄罗斯是一个能源输出型国家。实际上，在经济层面上讲，俄罗斯更像是一个大号的沙特。是的。沙特靠卖石油成为土豪国，俄罗斯也是靠卖石油和天然气支撑起它那并不强大的经济。尤其是近些年来啊，国际能源格局发生了深刻的变化。别的不说，未来十年汽油车可能都不让卖了，大家要改用电动车了，这对石油的需求进一步下降了。过去几十年，我们一直担心，哎，有没有可能有一天啊，世界范围内的石油耗尽了，我们人类怎么办呀？我们人类没有能源可以用了。然而，事实告诉我们，一方面，世界上的石油简直是取之不尽、用之不完的，你随时随地可以找到更多的油田；另一方面，未来有可能有一天，我们都不需要石油了。所以呀、啊，俄罗斯特别着急。前些日子，俄罗斯主管能源的官员甚至讲啊。未来几十年，可能这个对于石油和天然气的需求会大大下降，因此俄罗斯未来的能源政策就是能卖就卖，卖的越快越好，卖的越多越好。在这个能源需求还有的前提下，尽量的把俄罗斯的能源卖掉，换回来钱，以改善俄罗斯的经济结构。所以，对于俄罗斯来讲，他非常希望能多建几个管道，把自己的石油、天然气通通的卖出去。现在俄罗斯的能源是怎么卖的呢？现在就有管道啊，只不过这个管道是建在陆地下的，哎，要绕过这个乌克兰啊、波兰啊。一方面，你这个石油管线占了人家地了，你得给人家钱，所以光乌克兰每年就能从俄罗斯拿到五六十亿美元的过路费。另一方面，俄罗斯跟这几个东欧国家和前苏联加盟共和国关系并不好，现在跟乌克兰还打着仗呢，所以俄罗斯很担心啊，将来形势一旦恶化，人家把这管线掐断了怎么办？那等于掐断了我的经济命脉啊！所以俄罗斯早早的就想多建一条管道，绕过乌克兰、波兰，直抵欧洲腹地，这才有了北西二号的动工意向。俄罗斯有取之不尽、用之不竭的能源，谁缺能源呢？当然是以德国为代表的西欧国家了。近些年来，全球范围之内对环保能源都是非常重视的，所以德国本来就关掉了很多用煤发电的火电厂。另一方面呢，由于十年之前三幺幺大地震导致核电站的泄漏，使得全世界范围内都引发了对于核电站的质疑，因此。德国早就把自己国内的几个核电站都关了，甚至为此赔了人家厂商一大笔钱。那么，既没有核电站，又没有火力发电站，德国靠什么能源呢？就指望着俄罗斯的天然气了。所以在能源问题上，德国实际比俄罗斯还要急迫。对于俄罗斯来讲，这无非是卖不卖的问题，卖多卖少的问题，无非是我这个财政收入能不能加个几百亿美元的问题；而对于德国来讲，这是我有没有电的问题，是我这个国家的工业生产、老百姓的居民生活能不能正常维系的问题。因此，德国对于北溪二号这个事儿比俄罗斯还要上心。再加上此前十几年一直掌控德国管理权的是默克尔总理。默克尔本人啊，跟普京关系还是非常好的。这里可以给大家讲一个有趣的事啊。默克尔出生在当年的东德，他的大学是在莫斯科读的，所以默克尔本人的俄语非常流畅。而普京呢，众所周知，在进入政坛之前，他是一名克格勃的军官。普京在东德当了好多年的间谍，您想啊，你在东德生活，你这个德语差得了吗？因此。德俄两国领导人都分别在对方的国家生活过多年，对对方国家的情况了若指掌，语言都没有任何障碍，因此，普京和默克尔的关系也非常密切。这也使得北溪二号能够成型。对于德俄双方来讲，这是一个双赢的事情。然而，对于美国来讲，这就不一定是什么好事了。一方面，美国也憋着挣钱啊。美国多次跟德国提出来，你别买俄罗斯那个天然气，我们美国也有啊，我们海运给你运过来不行吗？另一方面，美国更担心的是，这条管道将使德俄之间联系得更加紧密。就像布林肯说的那样，虽然他觉得终止对于北溪二号管道运营商的制裁符合美国的利益，但是未来美国仍致力于使用所有可用的外交手段来阻止北溪二号项目的实施，因为北溪二号有可能威胁欧洲的能源安全。华盛顿要防止莫斯科采取掠夺性行为，只是卖点天然气而已呀、啊，怎么就影响了欧洲的能源安全？原因很简单，因为如果以后欧洲的主要能源提供国是俄罗斯的话，那么美国担心从此欧洲就绑在俄罗斯的战车上了。或者说，因为你的能源是人家提供的，从此欧洲就要受到俄罗斯的胁迫了，或者说就不能跟美国一条心了。咱们这么讲吧，美国的担心有些许的道理，毕竟未来能源是由俄罗斯提供的嘛，所以美国的担心似乎有点小道理。然而，凭什么美国就事先推定？德国买了俄罗斯的气儿，就有可能跟俄罗斯结盟。凭什么美国就担心俄罗斯向欧洲提供能源就危及了欧洲的能源安全？这其实也是美国的霸权主义心态在作祟。美国似乎觉得欧洲这些小老弟啊，就必须唯命是从、马首是瞻，哪怕在能源这个问题上，都只能买美国的，而不买俄罗斯的。所以。过去几年，美国对于北溪二号一直是强烈反对的。政治上，美国多次要求德国直接拒绝北溪二号的施工；经济上，美国挥起制裁的大棒，要求全世界的公司都不允许跟北溪二号管道运营商合作。这也使得北溪二号的施工啊异常艰难。到现在为止，就剩下最后几十公里了，生生就建不下去。美国这个态度，说实话也严重激怒了德国。前些日子，默克尔总理就说啊，美国这是在赤裸裸的侵犯德国的主权呀。在特朗普时代，我们知道，虽然特朗普本人是德国裔。当年是他的祖父从德国远渡重洋来到美国发展，他们这一家子才生根发芽。然而，特朗普似乎对自己的母国不是太友好。从国际范围来看啊，德国总理默克尔恐怕是特朗普最不喜欢的外国领导人了。在特朗普任内，美国甚至威胁要从德国撤军。然而，拜登上台之后，他急于要修补美国跟欧洲盟友的关系。拜登也感觉到啊，特朗普那种独狼式的行为不行啊。特朗普以美国一个国家包打天下，不管你是对手还是盟友，我都要狠怼一下。可是，美国毕竟不是几十年之前了，美国的巅峰期已经过了，以一国之力对抗全世界是很难的。所以，拜登上台之后要修复跟日韩西欧盟友的关系，欧洲各国也非常欢迎美国这种转变。所以啊，这也恐怕是美国最近取消对北溪二号制裁的原因。美国可能也体认到了，北溪二号对于德国来讲是至关重要的。没有了稳定的能源供应，你拿什么来发展经济啊？如果在这个问题上美国继续纠缠下去，那么表面上美国制裁的是俄罗斯的企业，但实际上这个板子是打到德国屁股上的呀。这会积得德国跟美国更加离心离德，甚至。真正站到美国的对立面去，因此美国现在开始采取了柔性的策略。哎，我取消对管道运营商的制裁，未来美国对北溪二号可能会听之任之，让俄罗斯尽快把它完成。这表面上看好像是在缓和美俄关系，实际上是在缓和美德关系、啊没办法，如果拜登还采取特朗普时代的强硬政策的话，那美国在这个世界上恐怕真的就没几个朋友了。当然，美国人也留了个活口啊。我现在是不制裁你，但是我觉得你这条管道有可能威胁到欧洲的能源安全，所以大棒还是拿在我的手上的。未来有机会还是要挥下去的。